0: Herkese merhaba, ben Arya Genç Podcast ekibinden Neslihan. Ee, yeni konseptimiz a, Arya Kadınlarını Tanıyalım'da ilk konuğumuz Mülteha Adalı. Mülteha Hanım'ın Arya Kadın Yatırım Platformu'nun kurucu ortağı olduğunu düşünürsek, e, bu konsepte ilk konuğumuz olması pek de şaşırtıcı değil açıkçası. Hoş geldiniz Mülteha Hanım. Hoş bulduk. Ee, şimdi yavaştan sohbetimize başlayabiliriz bence. İyi olarak ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi Münteha Adalı kimdir? Yani istedik sizleri tanıyoruz. Ama hani hikayenizi bir de sizden dinlemek isterim. Yani siz Münteha Adalı'yı nasıl anlatırsınız? Bunu merak ediyorum.
1: Öf, Münteha Adalı aslında şu anda bulunduğum yaş ve konum itibariyle geriye dönüp baktığımda e, aynen e, hayata işte başlayan sizler gibi Kendini tanıma yolculuğu, keşfetme yolculuğu, artılarını, eksilerini bilip kayda alma yolculuğu. Bunları zaman içinde iyileştirip hedefine doğru. Bazen insanlar hedeflerini yazarlar, bazıları ise kalbinde ve aklında bu hedefleri belirler. Ve yazılı olmayan bir plan dahilinde ama her şey planlı ve hedefe odaklı bir şekilde giden bir süreçte. Kendimi ve hayatı keşfederek ne yapmak istediğimin farkında olarak e, bugüne geldim. Müntahayı tanımlamak istersen e, heyecanlı, bence biraz hiperaktivitesi olan, e, ondan sonra hızlı. E, yapılması gereken şeylerin yapılmasını, anında yapılmasını isteyen, deli, çılgın, mükemmeliyetçi, e, müntihadan hizmet alanların mutlu olduğu, ile birlikte hizmet üretenlerin sıkıntı yaşadığı, e, açık sözlü, e, ondan sonra dünyayı keşfedip kucaklamayı çok isteyen, e, ruhunu sürekli genç dinamik tutan, gençlikten kasıt çünkü şimdiki gençliğe de baktığımızda ya da bütün dönemlerdeki e, gençlik demek işte dinamizm hareket demek diye ben çok genç tanıyorum çok yorgun hatta bir arkadaşımın lafı var şimdiki gençlik yorgun doğmuş dinlenmek için yaşıyor bu cümleyi de çok seviyorum <gülüyor> yani <gülüyor> çok değil mi doğru çünkü sosyal medya ve dijital evet. birazcık insanları bireyselliğe ve baş başa kalmak hiç kimse kendiniyle baş başa kalamıyor ki elinde bir telefon dünyayı geziyor yani şey yeni jenerasyonların ee, ne biliyorsa onları da bilme kaygısıyla yol alan e, bir karakterim. Mükemmeliyetçiyim ama e, aynı zamanda çok sonuç odaklıyım. Hı hı. Yani birisinin herhalde birlikte çalışmak isteyeceği yani müşteri olarak ya da ben kurumsalda çalışırken neden beni çok sevdiklerini kendi girişimciliğimde anladım. Ee, tabii ki bu e, mükemmeliyetçiliğin, bu disiplinin zararları da var. Hem kendi sağlığıma, şahsıma hem de bazen çevremede. de. Benim de çalışmak hem kolay hem zor hem öğrenmek isteyen için ciddi bir fırsatım. Her anlamda öğrenmek isteyen için ciddi bir fırsatım. Evet, evet yani bunu çok bilinçli yap yapan bir karakter değilim. Her şey bende çok doğaçlama. Bu doğaçlama içinde de yol almaya devam ediyorum.
0: Anladım. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Aferinli. Peki e, tabii aklımıza böyle bazı sorular takılabiliyor. Mesela şimdi benim sizinle bağlantımın sarıda aslında Arya Yatırım Platformu'nu kurdu. Arya Gençlerinde yer almam Aferinli. tabii ki. Şunu merak ediyorum ben açıkçası. Mesela fikir olarak Arya nasıl başladı? Hani planladığınız her şeyi gerçekleştirebildiniz mi? Hani gerçekleştirebilme gerçekleştiremediğiniz şeyler oldu mu? Yakın zamanlarda hani Farklı projeleriniz, fikirleriniz var mı? Biraz hani bunlardan bahsedebilirseniz Tabii sevinirim.
1: E, Arya fikri ben e, uzun yıllardır sivil toplum örgütlerinde e, çok aktif çalışan, e, fikirlerini hayatta geçirmek için e, onların arkasında duran, e, gerçekten sadece konuşan değil ama harekete geçip yapılması gerekenleri de yapan, yani yorulmayan bir e, yapım var. Bir kere heyecanlıyım. Yani e, toplumda gördüğüm herhangi bir durumu sadece girişimciliğimde iş hayatında değil e, sorun çözmek. Toplumda da gördüğüm şeyleri mutlaka e, masaya yatırıp farkındalık yaratmak isteyen de bir e, tarafım var. El alem ne der şimdi bunu yapmak bana mı düştü gibi öyle bir kaygı içinde değilim. Eğer inancım varsa e, ve o e, yazdığım, yaptığım projenin de arkasında durabiliyorsam çok hızlı bir şekilde organize olup yola çıkabiliyorum. O yüzden ciddi birikimlerim vardı. E, yıl 2012, Arya'nın fikir sahibi Ahu. Çünkü Ahu'nun da backgroundu tamamen yatırım ve fon e, piyasasında, sektöründe çalışmış. E, Türkiye'de kadın odaklı bir yatırım platformunun olmadığını e, söylediğinde e, beni çok heyecanlandırdı. Çünkü... O zamana kadar e, STK'larda kadınların girişimciliği istihdamı için farkındalıklar yaratırken finanse erişim konusundaki sorunları çözemiyorduk. Ve eğer e, kadının bankadan kredi alabilme imkanı da yoksa e, teminat verebilmek açısından e, sıkışıp kalıyordu kadın girişimciliği. Bu açıdan bu fikir bana, yani yıllardan beri yaptığım çalışmaların aslında sonuç noktasıydı. de kadın girişimcileri finansla, ile bir araya getireceksiniz. Finansal sorunlarını çözeceksiniz. Büyüme potansiyeli yüksek. Her anlamda e, güçlü olan e, iş fikirlerini e, sürdürülebilir kılmak için muhteşem bir şeydi. ile birlikte 2013 yılında e, Argyu Kadın Yatırım Plattformu'na start verdik. Hatta Ahu'ya şey diyorum ben senin ilk yatırımcınım. Fikri da startup aşamasındayken fikre yatırım yapmak. Çünkü benim inançlarımla çok örtüşüyordu. Ahu'nun aslında masaya yatırdığı kapital etkisiydi. Onun yanına sosyal etki kısmı lazımdı. Çünkü diğer melek yatırım ağlarından en büyük farkımız bence sosyal etki yaratma niyetiyle de çıktığımız bu yolculuktu. Çünkü kadının olduğu herhangi bir işte sadece alt sermayeye ulaştın kalk yap demek çok yeterli olmuyor cesarete. Morali, motivasyona, mentörlüğe, birbirimizden destek almaya, rol modelliğe, yan yana olma duygusu çok çok önemliydi. Kadın evet. girişimciliğinde gördüklerim bunlardı. Ben de kendi girişimciliğimi bu platformlarda olarak, platformun içinde olduğum için ne kadar cesaretlendiğimi, bu cesaretin de girişimciliğime, sosyal ilişkilerine, her şeye nasıl katkısı olduğunu fark edince, birbirimizi güçlendirmeliyiz kısmında harekete geçmek çok kolaydı. Arnafilti böyle çıktı. Çok da iyi oldu. Gerçekten Türkiye'nin evet. ilk kadın e, yatırım odaklı platformuyuz. Tabi bizden sonra e, bu sayı e, artsın, artmasında yanındayız destekçisiyiz. Ve biz bu piyasada bütün paydaşlarla melek yatırım ağlarıyla, fonlarıyla da paydaşlık yaparak, paslaşarak çünkü önemli olan kadın şirketlerinin finansal erişimdeki sorununu çözmek. Arya'dan çıkmıyorsa bütün bu e, sektördeki bütün paydaşlarla bir araya gelip e, o girişimcinin istediği yatırımı da tamamlamasına aracılık ediyoruz. Sadece kadın girişimciliğinin değil aynı zamanda yatırımcılığın da misyonerliğini yapıyoruz. Çünkü yeni bir kavram farkındalık belli bir kesimin e, alanına giriyordu. Bunu toplumun her kesimine yaymak, sermaye sahibi her buraya yatırımcı olarak çekmek e, tabii ki ekonomik açıdan müthiş bir değer yaratıyorsunuz.
0: İleride farklı proje fikirleriniz var mı diye bir de merak etmiştim ben.
1: Benim girişimciliğimin en önemli özelliği ben sadece para kazanmak için iş yapmıyorum. Onu donatacak bu toplumdaki farkındalık projeleriyle birlikte iş yapmayı seviyorum. Çünkü sadece Hı. iş yapmak beni öldürüyor. Çünkü bu değişen piyasa koşulları dünya gündemi, ülke gündemi o kadar sizi mutsuz ediyor ki ben bütün mutsuzluklarımı bu tarz projelerle daha farklı hale getiriyorum. Hiç mutsuz olmuyorum, hiç kaygılarımı yönetemez hale gelmiyorum. Bir yerden beslenemiyorsam, bir yerden kolum kanadım kırılıyorsa başka bir yerden besleniyorum. O da beni enerjik Hı. ve güçlü kılıyor. Ee, şimdi Social Factory diye bir marka yaratmıştım kendi işimde. Sosyal Hı -hı. fabrika diye. Ee, Atatürk'ün bir söyleminden ilham aldığım bir proje. Bugüne kadar e, toplumsal e, sorunlara yönelik yazdığım tüm projeleri de bunun altında çatı bir marka oluşturduk. Bu çatı marka vardı ama pandemiyle birlikte ötelemiştim. Bu sene birazcık 30. yılımız aynı zamanda. E, Girişimciliğimde 30. yıl. Ee, bu çatı markayı birazcık da görünür kılıp ticaret yapan herkesin toplumsal sorunları göz ardı etmeden e, ticaretini bu sorunlarla bağlantılı yapmasının e, liderliği, rol modelliğini yapmak istiyorum. Sadece STK'larda olmak, hayır yapmak değil konu. Konu sürdürülebilir kılabilmek sorunları, karşı çözümleri. Çatı markayı oluşturuyorum. Yani oluşturmuştum da daha görünür kılıyoruz. Onun e, çalışmalarını yapıyorum. Ya ben e, çok çeşitli işlerle uğraştığım için bana sıradan geliyor. Başkaları ya müntih çok yoğunsun her yerdesin. Benim işte normal halim bu.
0: Böyle bu süren bir halimiz artık hani. Evet. Ama çok özel bir şey bence gerçekten. Ya niye böyleyim onu da bilmiyorum. Neyin
1: derdi bu neyin kaygısı? Hı -hı. Ee, bazen kendi kendime soruyorum. Ama acayip mutlu oluyorum yani işte sanat var evet. işin içinde, devlet korumasındaki gençler var, ee, sürdürülebilir kalkım hedeflerinden üstlendiğimiz maddelerin Hı -hı. altını doldurduğum projeler var, ee, üniversitelerle bir arada olma halim var yine benim şeyim başladı, ee, dönemin başladı, ee, konuşma serileri. Hiçbir üniversiteden gelen talebi inan ki isteksizce reddikliyorum. Redded. Elimden geldiğince gidiyorum ama bu dönem şehir dışındaki taleplere cevap veremedim. Zoom olursa seve seve dedim. Hı hı. Çok mutluyum. Ya sizlerle birlikte olmak mesela Genç Ağrıya Fikri e, nereden hı hı. çıktı? Ben e, 2011 yılında e, Kagider'de Genç Kagider projesini başlatmıştım. E, onun isim annesiyim. E, Türkiye'de 10 tane üniversiteyi ve e, illeri gezmiştik. Ben 2004'ten beri gençlerle bir aradayım. Hep böyle çünkü gençlerin çok dikkate almayan bir kültürümüz var. Bir çocuk yetiştirme halimiz var. Dinlememe, göz ardı evet, etme, doğru, büyümesi, evet. büyümesini bekleme gibi durumlar oluyordu. O yüzden gençler belki de kalabalık aileden geldiğim için benim de bu duruma maruz kalmamdan dolayı. Çünkü sonradan Hı -hı. sordum kendime nedir bu senin gençlerle derdin diye. 2004'ten beri bu network, bu ülkeyi gezme hali ciddi anlamda bilgi biriktiriyor ve toplumun genel yapısını, kültürünü analiz ediyorsunuz. Hani ben yaptığım işlerde böyle sadece git gel değil, gerçekten sonuç çıkartmak da benim için çok kıymetli önemli. O yüzden bu gençlerle bir arada olmanın ne kadar özel bir durum olduğunu bildiğim için, Arya'yı oluşturduktan sonra 2018 ya da 2019'da tam hatırlamıyorum genç Arya olmak zorunda. Yani biz girişim ve yatırımcılık dünyasına bizimle birlikte olacak gençleri çekmemiz gerekiyor. Biliyorsun ben genç Arya'nın proje lideriyim ama siz yönetiyorsunuz. Yönetim gençlerde. <gülüyor> Bana ihtiyaç olduğunda sizler geliyorsunuz. Burada Arya Challenge Club kadınları gibi müthiş bir data var. Bu tatayla sizlerin bir arada olmanız, onlarla sohbet etmeniz, network yapmanız çok çok kıymetli. E, hatta ben Dilanur'a da söyledim. Arya Challenge Club'larla Genç Arya'yı bir buluşturma etkinliği de yapalım offline'da. Kimler gelebiliyorsa davet ederiz. E, gelirler bir arada oluruz. Bunu da kayıtlarınıza e, alın. Bunu da hayata geçiririz baharda. Durum böyle. Bir soru daha vardı bu kocaman sorunun içinde.
0: Planladığınız her şeyi gerçekleştirebildiniz mi hani? Yani
1: ben çok planlı aynı zamanda da plansız birisiyim. Hı hı. Ee, gün içinde önceliklerimi değiştirebiliyorum çünkü öncelik sırası var bende. Bir şeyin yapılması gerekiyorsa e, atlayabilirim diğerlerinin üstünden geçebilirim planlamış olsam bile birileriyle görüşme yapacak olsam bile onları öncelik sırasına göre değiştiriyorum. Ee, hı hı. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Tembel olmayı da seviyorum. Çünkü çok nadir dinleniyorum. Mesela dün pazardı. Dün hiçbir şey yapmadım. Sadece bir dizi, sekiz bölümlük bir dizi seyrettim Netflix'te.
0: Evet. Kesinlikle. Arada böyle hani, e, relax olma ihtiyacımız oluyor hepimizin. Çok evet. haklısınız. Üstünde bir iş
1: baskısı da vardı. Yapmam gereken şeyler, e, atmam gereken mail'ler. Saat ondan sonra oturdum bilgisayarın başına. Bir iki saat onları temizledim ki bu günümü satın alabileyim. Günü iyi kullanabileyim diye. Zamanı iyi yönetirken kendimi, sevdiklerimi, ailemi göz ardı edebiliyorum. Onların ara ara anlayışına sığınıyorum. Böyle durumlarda oluyor.
0: Bu da dengeyi sağlamak gerçekten çok zor. Ama belli bir tecrübe sonra bunların üstesinden gelebiliriz. Şimdi az önce mesela sürü kalkınma hedeflerinden bahsettiniz. Hı hı. Ben şunu merak ediyorum. Biliyorsunuz hani sağ cinsiyet eşitliği gerçekten çok önemli bir konu. Siz de çok önem veriyorsunuz. Hı hı. Hatta e, otelinin kral odasının yanında bir de kraliçe odası konsepti var. Aynı zamanda sizin çok önem verdiğiniz erkekler konuşuyor platformu var. Hani bize evet. biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Bu fikirler nasıl gelişti, nasıl ilerliyor? Bunları merak ediyorum. Ben
1: doğaçlama <gülüyor> konuşan, yolda öğrenen, kafasından geçenleri kimseyle bazen paylaşım paylaşınca <gülüyor> aman şimdi şey sorun çıkartırlar, engel olurlar diye yolda harekete geçen bir tarzım var. O karşı taraf için bazen riskli ve insanı tedirgin eden bir hale bürünebiliyor. Onları da görüyorum. Fark ediyorum yani. Orada da şey diyorum, merak etme diyorum ya ben akıllı kadınım, e, hani risk almam. Ya da onu karşı tarafın o tedirginliğini yönetmeye de çalışıyorum. E, şimdi e, toplumsal cinsiyet eşitliği tabii ki önemli. E, ben bu konulara sivil toplum örgütlerine girdiğimde fark ettim açıkçası. Yani kadın olduğum Hı -hı. için başıma ne geliyor? Erkeklerin başına bu geliyor kısmında sıfır sorgulamak çünkü kabulümüz böyle gelişti. Hayata gözlerimizi açtığımız ailelerimizden öğrendiklerimiz ve dışarıya sosyalleşme durumunda gördüklerimiz kabulümüze dönüyor. Bir süre sonra yazılı olmayan yasalar bizi yönetiyor. Ruhumuza, o özgür ruhumuza engeller koyuyor. Bizi bizden alıyor. Sevdiklerimizle e, düşman oluyoruz
0: iş tanımadığımız dinleri... şeyler canıksanıyor evet.
1: Aynen. iş tanımadığımız insanların baskısını, tacizini sessiz kalıyoruz. Binlerce şey var. İstanbul'daki yaşantımda bunları sosyal şeyde STK'larda bunları çok konuşulunca ya bir dakika ne olmuştu diye kendimi sorguladığımda benim kabul ettiğim bir şey aslında toplumun, ailemin bana öğrettikleri ve dayattıklarıydı. Hı hı. Ee, şimdi bunu fark ettiğiniz anda e, isyanınızı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü sizin savaşacağınız kesin çok kalabalık ve çok evet. baskın ve çok güçlü. Azınlıkların çoğunluğu iyileştirme gibi bir gücü var. Ama azınlığın bu gücü nasıl kullanılacağı da çok önemli. Anlatabiliyor muyum yani? Azınlık sus, duvardaki çatlaklardan su sızıntısı gibidir. İyi sızarsa, akıllıca kendine yer edinirse farkında olmadan o büyük çoğunluk değişiyor. Ama sizin bu savaşmayı, savaşmak dediğim akıl oyunlarından bahsediyorum. Bunu nasıl yaptığınız çok çok önemli. Karşı tarafı tedirgin ederseniz direkt sizi yok ederler. Karşı tarafı <gülüyor> tedirgin etmeden. Bu projeleri de o niyetle aslında yapıyorum. Şimdi ee, kalabalık bir ailede 6 kız 2 erkek işte toplumda erkek İstanbul'da erkek Batı'da erkek durumuna baktığında e, biz kadınların e, o kadar biat kültürü gelişmiş ki sorgulamamışız bile isyan edenler de zaten yok edilmiş içimizde fark etmemişiz bile isyanlarını öyle değil hı hı. mi? Susturulmuşlar Maalesef. Ee, o yüzden bu Erkekler Konuşuyor projesini e, yazarken Sorunun, sorun sadece kadın sorunu değil. Sorunu mu diğer parçası erkekler neden harekete geçmiyor? Neden huzursuz değiller? Neden vicdanları ve akıllarıyla sorgulamıyorlar bunu? Neden bir başkasının meselesi gibi bakıyorlar durumunu seyrettiğinde? o zaman dedim Hı -hı. erkekler konuşuyor diye bir proje yazayım. Ama ve herkes şunu dedi sanki erkekler konuşuyor, konuşmuyor da sen böyle bir şey dedin. Şimdi insanlar o kadar düz konulara alışmış ki ters köşe yapmayı unutmuş bu toplum. Ben ise tersten bakmayı, ters köşe yapmayı seviyorum. Çünkü bu da bir azınlık hareketidir. İşte evet. kalkın bilmem parmak sallayarak bunu niye yapayım ki? Çünkü kadına yapılan buydu parmak sallamak. Eğer bir de yapılanı bizim karşı tarafa yapmadan onu e, sorunun bir parçası olarak yanımıza alarak ancak bunu iyileştirebilirdik. O yüzden... Erkekleri şu soruyu soruyoruz. Kültürün, cinsiyetçi kodlamaların, siz erkekler üzerindeki baskılarına farkında mısınız? Size de çok şey yapılıyor. Bu sadece bir kadın meselesi değil. Erkek olmak çok ağır. Erkek olmak, toplumda var olmak, erkeğin gücü kullanma şekli, paradan aldıkları güç gibi gibi binlerce şey var. Şimdi bu durumu nasıl yöneteceğiz? Ama yanımıza olarak.
0: Proje böyle Her şey
1: Evet. Çok ses getirip getirmemesi çok derdim olmadı. Yani çok piyarına hiç zamanda ayırmadım, parada ayırmadım. Sosyal medyadan ve gençlerle. Ben ne yapıyorsam gençlerle birlikte yapıyorum. O açıdan keyifli gidiyor. Burada işte 2018'de başladık. Dört senemiz bitiyor. Dört senenin sonunda ne çıktı? Sonuç bizi bir kadın yetiştiriyor. Kadınlar suçlu. Evet çocukları anne yetiştiriyor. O zaman kadının eğitim ekonomik ve sosyal anlamda eşitlikten faydalanması için erkek engeli olmamalı toplumda. Sonuç eğer buysa bunun karşılığında da çözüm bu. Kadınlar eğitim almalı, hayatın her alanında olmalı, cesaretlendirilmeli. Yani anne babaların o çocukları yetiştirirken cesaretlendirmeli, güçlü kadınların erkekleriyle, kocalarıyla çocukları için savaşmaması gerekiyor. Birbirini alt etmemesi gerekiyor. O çocuğun bir de babası var. Hayatta o çocuğun var olmasını istiyorsa bu babanın da görevi.
0: Başka bir soruya geçebilirim ben. Hı. Mesela, şimdi siz yıllardır girişimlerin hem içinde hem de yatırımcı olarak destek veriyorsunuz. Şunu mesela çok merak ediyorum. Yıllar içerisinde say gözlemlerinizle bir girişim size geldiği zaman bu girişim ilerleyecek mi anlayabiliyor musunuz direkt geldiği zaman yatırım yapacağınız girişimde nelere dikkat ediyorsunuz kriterleriniz neler bunları merak ediyorum
1: bir girişim geldiğinde bu büyür mü büyümez mi kısmında hep iyi niyetle hareket ediyorsunuz yani yatırımcılık bir şey yapmak değildir bir lütufta bulunmak değildir bir iş ortaklığıdır yani orada girişimciye lütufta bulunma hali değil. Siz o girişimindeki fırsatları görüyorsunuz. O fırsatları hı hı. girişimcinin lehine çevirirsen kendi lehinize de çevirme hareketi aslında. Doğru değil mi? Kesinlikle. Yani o kazanacak sen de kazanacaksın. Yani iki fırsatını boş yere harcamak istemez, istemiyor da. O yüzden de Arya Kadın Yatırım Platformu'nda biz girişimleri seçerken yatırımcı önüne çıkabilecek bu hani yatırımda nereye dikkat ediyorsun sorun da var ya bunun içinde. Fikrine bakıyorsun, fikrin, bu fikrin yerelde ve globalde büyüme durumlarını gözden geçiriyorsun, takımına bakıyorsun, e, girişimcinin e, şirketine olan aşkı, tutkusu, niyeti o kadar çok önemli ki. Yani ben kendi şirketimi nasıl ayakta tutmak için tüm kriterlerine, noktalarına bakıyorsam, Yatırım yaptığım şirketlerde de aynı şeye bakıyorum. Yani tecrübeli girişimci olarak 30. yıllarken 2022'de neler yaptıysam bu kadar engele, bu kadar krize, bu kadar e, olumlu ve olumsuz durumlara rağmen fırsatları görerek bugüne geldiysek yatırım yaptığımız girişimlerde de tüm kriterleri gözden geçiriyoruz. Hedefimiz ve niyetimiz o girişim sürdürülebilir olsun. Ben de yatırdığımı yani hiç belki kalem sallamadan ama finansal paylaşımla ihtiyacı varsa aldığı networkle bizlerden. Mentörlük değildir. Her sohbet aslında mentörlük. Şu anda yaptığımız sohbetler de mentörlük. Alana, dinleyene, bundan kendi gerçeklerine göre sonuç çıkartana göre bu sohbetler de bir mentörlük. Değerli çünkü. Yani niyetin yaptığım tüm yatırımlar çok başarılı olsun. Benim oradaki kriterim de o. Ya şey diyorum, benim yaptığım yatırımların başarısı asla benim başarım. En azından fırsatı görme başarım, e, girişimciyi tanıma, analiz etme başarım, iş fikrine olan e, güvenin bir başarı sonucu olacak. Yani çok e, farklı noktalarda başarı listesi yapabilirim. Ha Diyelim ki yatırım yaptığım girişim başarılı olmadı. Burada bir başarısızlık değil, burada da bir öğrenme var. Yani benim başarısız tanımım eşittir karşısında öğrenme varsa muhteşem bir şey. Çünkü evet. okullara da gittik, dershanelere de gittik, para verdik ama öğrenemeden çıktığımız çok şey oldu. Burada ise öğrenme var. Yani e, müthiş bir şey bence. Tek bir
0: deneyim yani.
1: Kesinlikle yani hikayeni oluşturuyor. Biz bu kadar rahat niye konuşuyoruz? O kadar çok yaşanmıştık, o kadar çok tecrübe gördük ki. E bunları dile getirebilme de bizim başarımız oluyor. Hikayeleştirebilmek, karşı tarafa aktarabilmek, bundan karşılığında bir sonuç çıkartabilmesi de bu bile bir başarı. Çünkü herkes tecrübesini, birikimlerini çok kolay paylaşamayabiliyor. Niyetsizliğinden değil. Bunu yapma hali de çok önemli. Bu da bir niyet çünkü. Yani istiyor, yapma, yapamıyorsa bu bir tecrübeyle de oluşan bir şey. Çok konuştukça açılıyorsunuz. Gibi.
0: Şimdi ben şey merak ediyorum. Bir bankada çalışmışsınız dokuz yıl gibi bir Hı -hı. süre. Yani sorun cevabını az çok tahmin ediyorum ama hani bu hayatı hiç dönmeyi düşündünüz mü? Kendi işinizi kurduktan sonra zaman zaman hani bu rutinin hayata bir dönsem de falan gibi düşünceleriniz oldu mu hiç? Hiç olmadı çünkü migren
1: ağrısı, resluğum <gülüyor> <gülüyor> sahibi olmuştum genç yaşta. Yine o, oradaki o, bu o, rahatsızlıklara sahip olmak hepsi stres kaynaklıydı. Yine benim kendimde oluşturduğum stresi, o başarılı olma, düzgün iş yapma gibi gibi. Çünkü ben her yaptığımız işte kendimize hizmet ettiğimiz bilinciyle hareket ediyorum. Ya yani benim yaptığım işler beni temsil edecek. Bir başkasının şirketinde çalışayım, istersem kendi işimde. Hepsi benim. Ben hiçbir zaman e, çalıştım. Kurumda ben patrona çalışıyorum, şu kuruma çalışıyorum demedim. Kendime yapabileceğim hı hı. en büyük saygısızlıktır o. Yani o genç yaşımda hiç aklıma bile gelmedi. Ya ben bunlara çalışıyorum da bunlara çok para kazandırıyorum da işte hakkımı vermiyorlardı Doğru bir şey değil bu. Kiş, kişinin kendi olan saygısı bu şekilde dile gelmez. Ben istediğim için öyle çalışıyorum. Çünkü ürettiklerim kadar varım, yarattığım kadar varım. Ben şöyleyim, böyleyim desem evet. havada kalır Neslihan. Ben iyiyim, ben suyum, ben buyum. Ee, millet sorar size yaptıkların nerede? O yüzden Kesinlikle. her yaptığım geleceğe iz bırakma hareketi. Yani bu sohbet, bu ses kaydı bile kaybolmayacak. Hı. Değil mi? E, kişiler bence bunu çok göz ardı ediyor. Niye bankaya döneyim? Oradaki çalışma saatlerinin ağırlığı beni hasta ediyordu. Ve... İnisiyatif verirken inisiyatif kullanmama durumu. Yani çok çelişkilerle dolu. Hem yetkinlik istiyorlar hem de kurallarla seni bağlıyorlar. Ateşten gömlek girişimcilik ama e, o gömlek sizi canlı tutuyor.
0: Evet çok Sinirleniyorum. haklısınız bence. Çok
1: vazgeçme dedim çok zamanlar oluyor. Sinirleniyorum ediyorum ama dönüyorum başka bir işe atıyorum. Mesela bir konuda strese giriyorsan sinirleniyorsam başka bir işle uğraşıyorum ama onu bırakıyorum sonra dönüyorum.
0: Peki yani kendi işinizi yapmak çok güzel bir şey. Hani her şey sizin eseriniz. Ama mesela en zortalar neler? Mesela GIVANSA'nın 30. yılı olup sene hani burada mesela nelerde zorlandınız? Bir diğer sorumda hizmet sektöründe temizliği seçme sebebiniz neydi?
1: Ya şey, hizmet sektörü 92 yılında İstanbul 90'lı yıllardan sonra İstanbul'un büyümesi Türkiye'nin aslında değişimi, İstanbul'un köklü değişimi, e, tabii yapılaşma çürkin olsa da ciddi bir değişim içindeydi. İnsanlar e, işte binaları, plazalarının camlı olması, taş, granitlerle kaplı olması üç bir zenginlik göstergesiydi. <gülüyor> yani e, aslında temizlik açısından da e, çok büyük baş belalarıydı. Çünkü bu işleri yapmak için... E, farklı ekipmanlara, farklı yatırımlara, insan gücüne ihtiyaçlar vardı. Şimdi değişen koşullar nedeniyle hizmet sektörü boş kalmış. Başı boş bırakılmış. Göz ardı edilmiş. Aman ne var ki alt üstü temizlik değil mi denmiş. Bu sektörde çalışan insanlara çok insan gibi değil. Ya onlardan çok var, nasıl olsa birini buluruz, yaptırırız iş güvenliği, yasal mevzuat, o kadar çok konu göz ardı edilmiş ki bu kadar göz ardı edilmişlerin üzerine yeni bir vizyonla, yeni bir bakış açısıyla bir şirket kurmak çok keyifli ve zevkliydi. Bir de bilmediğiniz bir sektör. Şimdi ben bankada dış ticarette ikinci müdürken ayrılıyorum, bu sektörün başına geçiyorum, bu şirketin başına geçiyorum. Bilmediğim insan kaynağı, bilmediğim müşteri tipi. İşlerinin ne istediğini bilmiyorum. Acayip kaotik. Bu kaos aslında insanı canlı tutuyor. O yüzden e, yıllar sonra şöyle bir cümle yazdım: Bilmediklerinizin peşinden koşun çünkü bilmedikleriniz yeni hikayeleriniz olacaktır diye. E, güzel bir e, şey aslında iyi bir insanı iyi motive ediyor bu. Çünkü bildiğiniz şeyde e, şimdi bana deseniz kalk bir hizmet firması kur kurmam mümkün değil. E, böyle bir durumda e, doğal olarak yapmam gereken bu boşlukları fırsata çevirmekti. Hem insan kaynağı açısından, hem müşteri hem de değişen koşullar nedeniyle rakiplerin beni zorlamayacağını düşündüm. Çünkü çok boşluklar yaratmışlardı. Çok negatiflikler vardı. Halen piyasada o yılların firmalarının bıraktığı izler hüküm sürüyor. Yani e, 2000, yıl, 2022 halen bizim gibi firmalara güven yok. Halen bizim gibi firmaların yönetilme ihtiyacı var. E, bilmeyen gibi algılıyor müşteri ve korkuyor problem yaşatacak yasal mevzuat açısından diye. Bu da bir ses Gelen Gelinen noktada başarılı olmamızın en önemli sebebi hem sektördeki boşlukları görmek, yaratılan negatif duyguları pozitife çevirmek. Ve o benim ilk başlangıçta saydığım çılgınca özelliklerin işe aktarımındaki e, faydalarıydı. O yüzden bu yıla kadar gelebildik. Ana sloganımız da yerel firma olmanın gücüyle hizmet üretimi. Hem yerelin altını çiziyoruz hem bu Hı -hı. sektörde bu işi bir felsefeye dayandırarak satıyoruz. Klasik biz mal dök yala yaparız demiyoruz. Başka şeyler anlatarak e, bu... Soyut hizmeti somuta çeviriyoruz. İnsan kaynağı açısından da yapılması gereken çok şeyler var. O yüzden de bu sektör için Mavi Yaka Hikayeleri diye bir proje yazdım. İki yakamızı bir araya getirdik. Beyaz yaka ve mavi yakanın birbirleri üzerindeki algıları ve sınıfsal, Hı, harika. E, sınıfsal farklılıkların e, giderilmesi için yazdığım bir proje. Çok Hı. önemli bir durum. Halen evet. acı çekiyoruz. Yani müşteri sizden çok şey istiyor ama az kazanmamızı istiyor. Varlığınızın devamlılığı için bir, bir şirketsiniz, vergi veriyorsunuz. Ne yapacağınız çok net ee, ama halen bu konularda sektör olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. O değeri de göremiyoruz. Bizi seviyorlar, takdir ediyorlar, iş çok sağ olsunlar. Ama e, bu sektörün olması gereken niteliğe bürünmesi için e, kazandığımıza çok razı değil kimse. Öyle görüyorum.
0: Anladım. İki yakamızı bir araya getirdik. Çok güzelmiş bu arada. Çok sevdim. Şimdi son olarak da kapatmadan önce bu kadar yıllık deneyiminize baktığınız zaman mesela bizim gibi 20'li yaşlarındaki gençlere ne önerilerde bulunurdunuz? Mesela şu an 18 yaşına döndünüz diyelim. Ne okurdunuz? Hangi platformlarda yer alırdınız? Neler yapardınız? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Hiçbir yaşa geri dön onun da acısını çekemem. Her şey olması gerektiği gibi olmuştur. Kendi yaşam koşullarımda, aile yapısında, bulunduğum çevre, koşullar neyi gerektirdiyse olması gereken sonuç burası. Yani ben çok farklı yollardan da geçseydim yine buraya gelecekti herhalde sonuç ya da daha farklı yerleri de tabii ki giderdi. Ama işte benim 30'lu yaşların sonunda başladığım bu sivil toplum hareketine daha genç yaşlarda, daha erken yaşlarda girmiş olsaydım bugünkü müntahadan çok farklı bir müntaha olabilirdi. Bu yaşlarda sizin yaşlarınızda olsaydım. Daha çok network yapar, daha erken yaşlarda network yapar ki sizler yapıyorsunuz ARYA gençleri olarak en büyük farkınız bu. Ama çok gençlik artık bu farkındalığın içinde. E, i̇ş dünyasıyla bir aradasınız, çok farklı platformlarda zaman harcıyorsunuz, çok şey öğreniyorsunuz, çok doğru yoldasınız. E, yapmayanlar ise e, sizin bu erken yaşta başladığınız, e, yakaladığınız fırsatın açığını kapatmak için Geride kalacaklar. Siz de hep önde olacaksınız. Sadece sahip olduğunuz bu network'ü, bu ilişkileri nasıl kullandığınız aslında sizin fırsatları iyi değerlendirme durumunuz olacak.
0: Teşekkür ederiz. Ben Gerçekten teşekkür benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Aldım,
1: aldım, aldım. Sizlerle <gülüyor> konuşurken bile tekrar kendimi şarj ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, tekrar offline'da hep birlikte bir araya gelmek dileğiyle çok öpüyorum. Umarım. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşmek Bye.
0: üzere.